0: TRASCENDIDOS Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román, correspondiente a hoy, lunes 21 de marzo de 2021. Demos lectura a algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional. Templo Mayor, por Fray Bartolomé, que se publica en el periódico Reforma. Ah, llegó la primavera, las jacarandas florecen, los pajaritos cantan, el sol brilla y el presidente está feliz, 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 porque hoy se inaugura su ansiado aeropuerto. Y eso es lo que importa, que Andrés Manuel López Obrador esté contento. Porque de eso se trata este gobierno, de lo que el presidente quiera, de lo que el presidente diga de lo que el presidente crea. ¿Resultados? Esas son extravagancias burguesas. Lo realmente importante es cuidar la imagen, el estado de ánimo y la popularidad del jefe del Ejecutivo. El presidente es como un sol. Todo gira en torno a él. El Parlamento Europeo pide respeto a la prensa. Es que me atacan. Hacen falta quimios para los niños. Están en mi contra. El subsidio a la gasolina es insostenible. Yo prometí que no habría aumentos. El Tren Maya es un ecocidio. No, yo dije que no se talara ni un árbol. La economía está muy mal. Yo tengo otros datos. La inauguración del AIFA hoy es un ejemplo claro. Como se prometió, ahí está el flamante aeropuerto. Sin vuelos, sin vialidades, sin transporte sin comercios y hasta sin hotel pero eso es lo de menos lo que importa es que esta noche el presidente podrá pararse frente al espejo y preguntarle espejito, espejito ¿quién es el más presidentito? por cierto ¿quién habrá sido el genio que puso al general Gustavo Vallejo a hablar con una estatua? la bizarra escena aparece en el infomercial perdón en el documental sobre el aeropuerto de Santa Lucía, que dio a conocer el presidente. En la pantalla se ve a Vallejo al frente de un grupo de militares presentarse ante la estatua ecuestre de Felipe Ángeles. Inclusive hasta le agradece que preste su nombre para la magna obra. Es evidente que el general tuvo que hacer el sketch por órdenes superiores, lo que obliga a preguntar. ¿Qué necesidad hay de exhibir así a los mandos castrenses? A ver si el realizador epigmenio Bells Ibarra se anima a explicar el maltrato a la imagen del ejército. Una de dos, o todos los jilgueros de la 4T se fueron de puente, o se les cayó el internet ante las duras revelaciones de Julio Scherer Ibarra contra el fiscal Alejandro Guerzmanero y la senadora Olga Sánchez Cordero. Los de la red AMLO callaron como momias. Siempre tan escandalosos en las redes sociales y tan presos a empujar la discusión digital en favor del gobierno, esta vez hicieron como que no se enteraron del estruendoso quiebre en el equipo presidencial. Ni los influencers del obradorismo, ni los youtubers del régimen, ni el periódico oficial, nadie dijo nada. Vaya. ¿Hasta los moneros se desdibujaron? Lo bueno es que en este sexenio no se censura nadie. No más, se autocensuran. Circuito interior que, interior, que se publica en el periódico Reforma. ¿Listos? Se viene otra semana estéril en Donceles. Con rezagos que se acumulan día tras día, cuentan que el único tema no oficial a desahogar, será la promoción de la consulta de la confirmación del EGO, también llamada revocación de mandato presidencial. Porque si cuando había prohibición legal para hacerlo era su prioridad, ahora que se quitó el candado, pues más. Total, para las leyes que benefician a quienes los eligieron directa o indirectamente, existen los cajones. Y en el antiguo Palacio del Ayuntamiento andarán volados, pues cuentan que todo el fin de semana se preparó el músculo para que hoy no falte apoyo en la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. ¡A la bimbomba Presión o casualidad. Pero tras el cierre de la autopista y la Federal a Cuernavaca del viernes, se logró ubicar al fin a los tres jóvenes que, los inconformes aseguran, fueron raptados por comuneros y la Guardia Nacional en Morelos. Uno estaba herido, dos más sin vida en la comunidad de Parres, en la Ciudad de México. Se solucionó un problema, pero se avecina uno más grande. El, el caballito, caballito, que, que se, se publica, publica en el periódico, periódico El Universal. Universal. Miden fuerzas secretarios en Magdalena Contreras. Nos cuentan que este fin de semana, dos secretarios del gobierno de la Ciudad de México midieron fuerzas en la Alcaldía Magdalena Contreras. Pero la competencia no fue por ver quién cumplía mejor con su función oficial, sino por ver quién metía más gente en las asambleas informativas que se están organizando con cuadros de Morena para promover la consulta de revocación de mandato. Nos dicen que primero el viernes fue el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, José Luis Rodríguez. Acompañado por cuadros como el exdelegado en Xochimilco, Miguel Ángel Cámara, y la exdiputada local, Ana Julia Hernández. Y ayer acudió el secretario de Gobierno, Martí Batres, con el diputado Fernando Mercado y la exalcaldesa, Patricia Ortiz. Dura está la competencia entre secretarios. Efecto cucaracha en reordenamiento de ambulantes la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México y el Sistema de Transporte Colectivo Metro, cuyo titular es Guillermo Calderón, anunciaron con bombo y platillo que habían liberado de ambulantes el interior de las estaciones y sobre todo la presencia de las integrantes de colectivos feministas que habían ocupado los pasillos del medio de transporte. No obstante, nos hacen ver que el ambulantaje ahora ha tenido un efecto cucaracha tal y como ocurre en la Glorieta de Insurgentes, donde los comerciantes se movieron y ahora han complicado la zona. Ya que para ingresar a Génova, los usuarios tienen que esquivar puestos que se encuentran a la mitad de la calle. Incluso el pasado viernes, cuando sonó la alarma sísmica, trabajadores del edificio de la Secretaría de Seguridad Ciudadana tuvieron complicaciones al salir por la obstrucción de los puestos. ¿Quién tomará cartas en el asunto? se queda sin agua, municipio, donde se inaugura el nuevo aeropuerto. Le platicamos que el municipio mexiquense de Nextlalpan, gobernado por la morenista Lorena Alameda Juárez, se vivirán dos temas este lunes, 21 de marzo. A unos pasos será inaugurado el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, pero al mismo tiempo los pobladores tendrán que enfrentar la escasez de agua porque el gobierno del Estado de México... Anunció que la Comisión Nacional de Agua, con agua, le notificó que se reparará una fuga del recurso en el ramal, los Reyes Ferrocarril, y por ello se suspenderá el suministro de forma directa, lo cual también afectará otros cinco ayuntamientos como Tultepec, Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán Izcali, Tultitlán y Tlanepantla. Sin duda, los habitantes de Nezclalpan vivirán hoy dos realidades. Trascendió, que se, se publica en el periódico, el periódico Milenio. Trascendió, que ayer levantaron la mano dos aspirantes más para relevar a Andrés Manuel López Obrador en la presidencia de la República, pues Antonio Pérez Garibay, papá del piloto Checo Pérez, reveló que lo intentará con todo, acompañado de la premisa, primero los pobres, la bandera usada por el propio tabasqueño para llegar al cargo. En tanto, la diputada Patricia Armendariz también se dijo capaz de llenar los zapatos del mandatario, aunque ella ensalzó el discurso feminista y las aportaciones de la parte empresarial que conforma la 4T. Anotado. Dos corcholatas más. Trascendió que, en más de morena, la dirigencia nacional tiene claro que el Tribunal Electoral no puede estar por encima del decreto presidencial que permite a funcionarios públicos promover la revocación de mandato y ya a lista recursos legales en caso de alguna prohibición. Aunque el organismo ha sido claro al señalar que la norma es legal, pero no aplica para esta consulta porque no se emitió 90 días antes del proceso, como ordena la Constitución. Sin embargo, hay algo que preocupa más al tribunal en este momento la versión de que la mayoría no apoyará a Reyes Rodríguez Mondragón para que su presidencia valide la elección de 2024 de ahí que Felipe de la Mata Pisaña y Felipe Fuentes Barrera publicaran un mensaje idéntico en redes deslindándose de tal golpe de timón trascendió que el bloqueo que duró más de cinco horas el viernes en la carretera federal México-Cuernavaca tomó tintes trágicos debido a que dos de los tres hombres reportados como desaparecidos por habitantes de Fierro de Toro, municipio de Huitzilac, Morelos, fueron hallados sin vida ayer en el poblado de Parres, en los límites con la alcaldía Tlalpan, mientras un tercer hombre está hospitalizado. La acusación de secuestro en esta historia apuntaba a comuneros y brigadistas de Topilejo, que ayer señalaron a las personas que organizaron la protesta de Talamontes. Todo apunta a un grave malentendido. Trascendió que una de las académicas jóvenes y más influyentes en el debate público llega a las páginas de Milenio. Se trata de Viridiana Ríos, doctora en gobierno por la Universidad de Harvard, reconocida como líder global juvenil por el Foro Económico Mundial en 2020 y autora del bestseller No es normal. Bienvenida. Sacapuntas, que, que se publica, publica en El Heraldo de México. de México. Arranca. Por fin llegó el día. Este lunes inicia operaciones de manera formal el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. El evento será encabezado por el presidente López Obrador. Pero los protagonistas de la ceremonia serán Claudia Sheinbaum y el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo. Misión cumplida El ejército mexicano está de manteles largos y con la inauguración del IFA pueden decir misión cumplida. Todo esto gracias a los trabajos coordinados por el general Gustavo Vallejo, quien como responsable de la obra contó siempre con el respaldo absoluto del titular de la Sedena el general Luis Crescencio Sandoval. Buscan el convencimiento. Nos hacen saber que este martes la Jocopo de San Lázaro, que preside Rubén Moreira, sostendrá la primera reunión con la titular de la SEP Delfina Gómez para hablar sobre la cancelación de escuelas de tiempo completo. La oposición busca persuadirla para que ese programa se mantenga en beneficio de 3.7 millones de alumnos. Destape La empresaria y diputada morenista Patricia Armendadis se destapó ayer como candidata a la presidencia de la República. Dijo que los empresarios de la 4T harían un excelente papel para tratar de llenar los zapatos de Andrés Manuel López Obrador. Continúa la promoción ni silencio ni olvido en el INE sobre la revocación de mandato. Eso declaró Lorenzo Córdoba al responder a los cuestionamientos que ha recibido el máximo órgano electoral sobre una supuesta pasividad frente a la consulta. De hecho, anunció una serie de foros en la materia a partir del 25 de marzo. Bajo, Bajo Reserva, reserva que, se que se publica en el periódico El Universal. Universal. El jaloneo por la suspensión del uso de cubrebocas. El miércoles le informamos que, por órdenes del presidente Andrés Manuel López Obrador, un grupo de expertos analiza la posibilidad de que se deje de usar el cubrebocas. Nos recuerdan que Ruy López Ridaura, director del Centro de Programas Preventivos y Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud, informó que el pasado jueves se podrían fijar una postura. Sin embargo, pasó el jueves, el viernes, el sábado y el domingo y no hubo información. Nos dicen que en la Secretaría de Salud hay un grupo que se opone a que se suspenda este accesorio, aunque otros señalan que es momento de que se deje de usar, al menos en espacios abiertos. El jaloneo sigue y quizá este martes en la conferencia mañanera se realice un anuncio. Y será entonces cuando se vea que ala ganó el debate Epidemia de destapes en Morena En días pasados el presidente López Obrador urgió a la oposición a que se destaparan quienes quieren buscar la presidencia Ningún opositor reaccionó pero quienes sí escucharon el mensaje y decidieron destaparse fueron dos morenistas Primero lo hizo el diputado Antonio Pérez Garibay papá del piloto Sergio Checo Pérez y más tarde, la polémica diputada y empresaria Patricia Armendaris. «Creo que los hashtag empresarios de la hashtag 4T haríamos un excelente papel para tratar de llenar los zapatos de nuestro presidente. Así que anuncio yo también mis aspiraciones presidenciales». «¡Arriba las mujeres!» dijo en sus redes sociales doña Patricia. «Dos de destapes en un día». «Eso parece una epidemia». Nos hacen ver. Pleito Scherer, Gertz, Olga Sánchez deja mudos a los morenistas. Nos hacen ver que el pleito entre tres pesos pesados de la política ha dejado sin comentarios a Morena. Ni el partido, ni los legisladores han dicho algo sobre el tema. Nos hacen ver que ni los senadores de Morena, en especial los más radicales, han salido a defender a su compañera de bancada y presidenta de la mesa directiva, Olga Sánchez Cordero, en el pleitazo que sostiene con el exconsejero jurídico de la presidencia de la república, Julio Scherer. Nos comentan que el silencio podría tener dos explicaciones. La primera, que prefieren no meterse en el pleito y que por hacerlo acaben involucrados en la pelea o formando parte de un bando la segunda, que el presidente tampoco se ha pronunciado al respecto, por lo que habría que esperar a ver cuál es la postura del mandatario. No sea que vaya a escoger el bando equivocado. Posición lleva decretazo a la corte. A más tardar el miércoles nos comentan los dirigentes del PAN pri prd Marco Cortés, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano, junto con los coordinadores parlamentarios de las tres fuerzas políticas que integran la coalición Va por México, presentarán una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte con el objetivo de que se eche atrás el decretazo sobre la revocación de mandato aprobado por Fast Track, por Morena y sus aliados. Nos cuentan que los líderes opositores acudirán a la Corte como representantes de partido, por ser parte interesada jurídicamente en un proceso electoral. Pepe, Pepe Grillo, Grillo, que se, se publica en el periódico, en el periódico La, la Crónica. Crónica. Inaugurar el aeropuerto Felipe Ángeles este 21 de marzo fue una meta obsesión, se diría, del presidente López Obrador. En esa sanda, la controversia en torno al IFAP comenzó el día que el presidente ordenó la cancelación del aeropuerto de Trescoco, sin importar que presentara un 30% de avance. Fue su manera de enviar el mensaje de que a partir de ese momento solo sus chicharrones tronaban. De dejar en claro que él estaba al mando. El mensaje salió caro. Fue una decisión política. Que se transforme en un logro de conectividad aérea para el país está por verse. Hay especialistas que auguran un desastre y otros que sostienen que sorprenderá su eficiencia. Lo veremos. La obra la hizo el ejército que cumplió y se le dio el nombre del general Felipe Ángeles, genial artillero de la División del Norte. Una dis discusión abierta es si el Instituto Armado, con la emergencia de seguridad que hay en el país, debe dispersarse atendiendo tareas como el aeropuerto o concentrarse en sus responsabilidades sustantivas. El trampolín de la revocación. ¿Morena será el ave de paso como partido hegemónico del país? ¿Su era dominante terminará cuando López Obrador radique en su finca de Chiapas y su nombre no aparezca más en las boletas electorales? Es así porque se trata de la figura que amalgama al partido y sus aliados. Sin él, lo natural será que cada quien marche por su lado, ya que tienen orígenes y propósitos diferentes. Llegaron al poder gracias a la popularidad de López Obrador y se irán de él cuando el tabasqueño lo deje. Por eso se multiplican las versiones de que el presidente usará los resultados de la revocación de mandato para comenzar a diseñar la estrategia que lo lleve a aparecer de nuevo en la boleta del 2024. ¿Acaso para competir contra Chumel? Vocación de corcholatas. Al destapador autodesignado, el presidente López Obrador, se le acumula la chamba. En menos de 24 horas se sumaron otras dos corcholatas al elenco. La nueva aspirante es la empresaria chiapaneca Patricia Armendariz, con un oscuro pasado neoliberal, pero que le gusta el show, Ya ha descubierto que la política le divierte más, que salir en la televisión. Ha decidido que no solo quiere ser diputada, va por todas las canicas y se destapó como aspirante presidencial de Morena, sin importar que su padrino haya sido Pedro Aspe, neoliberal arquetípico. Además de Patricia, ayer otro diputado morenista se autodestapó, Antonio Pérez, que no es cualquier Pérez, sino el papá de Checo Pérez, afamado, afamado piloto de Fórmula 1. Fundamenta sus aspiraciones en que su hijo va con el acelerador a fondo. Bejarano aclara el objetivo. La ofensiva de la 4T contra Sandacuevas, Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, abrió varios sarcófagos políticos. De uno de ellos emergió René Bejarano, quitado de la pena. Lo bueno de su reaparición pública es que no se anduvo por las ramas y dejó en claro que la ofensiva parece ser contra Cuevas, pero su verdadero objetivo es el senador Ricardo Monreal. Bejarano acusó a Monreal de traicionar a la 4T. La realidad es que Bejarano y Padierna ya se veían, dicen en su entorno, en la delegación, y después en el Palacio del Ayuntamiento, y de ahí a la punta de la pirámide. Pero Cuevas los descarrió. No están buscando quién se las hizo. Quieren que Monreal se las pague. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román, correspondiente a hoy, lunes 21 de marzo de 2022. Tenga usted un excelente día. Cuídese mucho, no baje la guardia. Y por favor, tenga una semana excelente. Saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castilla.